0: Dit is een audioserie over de historische wijk Groenewoud, Woensel West. De wijk die dit jaar officieel 100 jaar bestaat.
1: Een wijk waar een rijke geschiedenis van migratie, industrialisatie en de complexiteit van woonbeleid allemaal samenkomen.
0: Maar bovenal Jeda's wijk.
2: Ik
3: ben Jeda en ik ben 13 jaar. En ik heb een moeder en vader.
1: Die zijn allebei Turks. En ik kan zelf ook heel goed Turks. En uh, ik ben best wel vaak in Turkije geweest. Eigenlijk elke jaar voor corona. En um, ik vind Antalya wel een hele mooie
0: plaats. Jeda is een 13-jarig Nederlands meisje. Haar familie komt generaties geleden uit Turkije naar Nederland... Haar moeder, Zevelay, is het eerste kleinkind van Pashali Yalchen en Mina Durgun die in Nederland werd geboren. Zelf is Jeda geboren en getogen in Woensel West, vroeger ook wel Groenewoud genoemd. Toen ik uh, nog thuis woonde bij mijn ouders in de Vienaxwijk waar ik opgroeide, mij heel erg verlangde naar de wijk uh, waar een deel van mijn familie vandaan komt, Woensel West, het soort wijk waar mijn ouders uit vertrokken. Ik groeide op tussen de kartonnen Vinex-huizen, Iets wat mijn uitzicht vanaf mijn kamer niet echt kleurrijk maakte. Als ik schrijven wilde, moest ik dromen van een wereld een paar wijken verderop. De Edison, een Eindhovense wijk in Woensel West. De bruisende straten, op scooter rijdende jongens, zwart, bruin of wit. baby's in de kinderwagen, zo laat in de avond zag ik ze niet tussen de kartonnen huizen. Het kan er stoken, het kan er branden, soms ontploffen. Het kan er naar Turkije ruiken. Door de barbecue van de buurman in de voortuin. De plastic stoelen erbij. Of je er ook wil komen eten. Ik lach als ik er langs loop, omdat ik het mis. Eindhoven is een stad met veel gezichten. Maar weinig van die gezichten kennen we. Vanaf de jaren zeventig veranderde de kleur in de binnenstad. De komst van Spaanse, Turkse, Amerikaanse gastarbeiders kleurde het beeld. Ik weet nog hoe we liepen door de kleine straatjes in Moenselwest, West... zonder op te kijken, onze tederhoofdjes... naar beneden buigend... om niet de dames achter de ramen te zien. De straten waren bevuild... met uitlaatgassen... soms met spuitnaalden. Dit is de plek waar mijn vader opgroeide... en waar mijn familie in de jaren 70... naartoe verhuisde. Eerst opa, toen oma... ieder jaar een van hun kinderen. Mijn vader als allerlaatste. Ik vraag me af of hij dat gevoeld heeft... Wij zitten hier met uh, twee uh, buurtbewoners, <laughs> uh, Duygu Oestun en Serpil Durgun, Gur, sorry, zodat <laughs> uh, je getrouwd bent. Uh, dat zijn mijn nichten. En wij gaan van, uh, vandaag lekker kletsen met uh, jullie over uh, deze wijk. Uh, deze wijk zeg ik, waar jullie uh, geboren en getogen zijn. Welkom. Dank je. Welkom. Duygu, hoe zou je deze wijk omschrijven? Als je daar uh, weinig woorden voor zou mogen gebruiken.
3: Uh, Weinig woorden. Ja.
0: Ik zou zeggen kleurvol, toch?
3: Kleurvol, kleurrijk, Kleurrijk. sociaal en gezellig. Gezellig.
0: Wat is er zo gezellig? Uh,
3: Ik moet zeggen, onze buurt is nu aan het bloeien. Het is veel gezelliger dan eerst. Je hebt overal cafétjes, terrasjes, die op dit moment wel gestoten zijn. Jammer genoeg, maar dat maakt het wel gezellig. Je kan gewoon buiten zitten. Niemand zou je raar aankijken als je dat doet.
0: Ja, buiten in de voortuin. Is het, buiten ja. in de
3: voortuin. Je hoeft niet in je achtertuin te zitten, inderdaad.
1: Is dat altijd het geval geweest, dat je buiten in de voortuin zou?
3: Ja. Ook als je zelfs geen voortuin hebt, toch? Gewoon op de stoep, kun je ook gewoon. Ja, dan pak je gewoon een stoel en dan kun je gewoon zitten. En niemand die je raar aankijkt. Dus...
1: En jullie zijn allebei opgegroeid in deze wijk ook, hè? Ja. ja. Geboren en getogen?
3: Geboren en getogen.
1: En uh, als je dan kijkt naar hoe deze wijk in de afgelopen jaren veranderd is, hè? Waar, wat zou je zeggen dat, uh, dat, dat vroeger echt zo heel kenmerkend aan deze wijk is? Waarvan je denkt van, uh, daardoor wisten mensen, oh, ik kom uit, uh, uit de Edison.
3: Criminaliteit.
4: <laughs>
0: Ja, maar hoe, 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 zie, hoe zie je dat? Want jij, jij was toen een, klein, een jong meisje. Hoe zie je dan ja, criminaliteit? Ja, hoe moeten we dat stellen? Ja, dat zie je denk ik niet.
3: Maar als je, op, op school bijvoorbeeld, als je ging uh, vragen van uh, waar kom je vandaan? Of uiteindelijk welke wijk? En je zei het, ja, Woensel. En ik moest toen ook heel vaak zeggen b- vlakbij de Etison of bij de Edisonstraat. Dan was het meteen van, oh, de coffeeshops, oh, de rode... Buurt en dan kregen van dat soort dingen. Maar wij zijn er opgegroeid En ik heb dat soort dingen eigenlijk nooit meegekregen. Ja, ik, kon, ik kon s'nachts gewoon om twaalf uur gewoon op de straat van de ene huis naar het andere gewoon wandelen. En... en dat was veilig eigenlijk. Ja, ik voelde mij nooit onveilig. Ook nu, als ik naar mijn nicht ging bijvoorbeeld. En dat is gewoon wel een straat achter. Dan ja, s'nachts om twaalf uur konden we dat gewoon doen. En er gebeurde afkloppen niks.
0: Jullie gooiden dus op met alle... Uh... Nee, en zijn niks bij elkaar. En dan, wij waren dan het enige gezin dat hier nieuw wonen. Nee, zeg klopt. Maar. Ja. Wat vonden jullie van, van als je dan bij ons kwam? Zeg maar, hoe was dat dan? Want vooral jij druk, want wij schillen niet zoveel qua ja. leeftijd. En jij was heel vaak bij ons. Als kind. Dit jaar bestaat het Eindhoven zoals wij dat kennen 100 jaar. Eindhoven is een stad waar verschillende migrantengezinnen... zo'n 50 jaar geleden hun thuishaven vonden... Het is een stad
1: die rijk is aan tal van vertellingen over ontheemding en thuis zijn. Wij zijn Munganyende Len Christel en Suela Jeltschen van het
0: guerilla audio collectief Fufu en Dadels. Beide onze migratiegeschiedenissen kent een oorsprong in Eindhoven. In deze audiodocumentaire delen wij dit verhaal over 100 jaar migratie in de Eindhovense wijk Woensel West.
1: Met 100 jaar thuis zijn vieren en herdenken wij een rijke Nederlandse migratiegeschiedenis... door de ogen van historische migrantenwijken en oude volksbuurten. Speciaal daarvoor trekken we naar de wijk... waar migratie, historie en globalisatie allemaal samenkomen. Het Eindhovense district
0: Woensel-West. We spreken vandaag historicus Sander Philipsen. Sander Philipsen... Is historicus, columnist en het liefst schrijft hij over American football. Maar hij spreekt zich ook regelmatig uit over antiracisme, gentrificatie en het maatschappelijke discours rond migratie. Welkom, Sander. Hi. <laughs> hallo, hallo, hallo. Welkom hier in Eindhoven. Um, de naam uh, Woensel zou afkomstig zijn van een Germaans woord, Sala, wat huis betekent. En ik vond dat eigenlijk wel toepasselijk, die vergelijking met huiskamers. Begrijp jij een beetje waar ik, uh, wat ik bedoel, als ik dat zeg?
5: Ik denk het wel, als je een beetje hier door de wijk heen rondloopt of ooit komt, dan, dan zie je wel waar dat uh, verband vandaan komt.
0: Ja, toch? Want, um, als je hier zo, uh, want jij bent hier, um, je hebt hier wel roots ook in Eindhoven toch?
5: Uh, ik heb denk ik 14 of 15 jaar in Eindhoven gewoond. Of niet in Woensel, maar uh, wel vooral in Stratum. En uh, nee, gewoon vooral in Stratum.
0: Ja, 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 ja oké. Okay. Maar wel, het is een wijk dichtbij, uh, uh, dichtbij Woensel. Ja,
5: ja ik, ben, ik ben hier ook wel vaak geweest. Dus, ja. Uh, ik ken het wel een beetje.
1: Was,
5: ja. Wat kwam jij hier uitspoken? ik kwam hier studeren. Oké, okay, uh, oké. Okay. Of tenminste, daarvoor kwam ik naar Eindhoven. Dan ja. ben ik een hele tijd blijven hangen. Uh, maar ik had vrienden wonen in Woensel. Uh, dus uh, ik ging de ja. ik zat een biertje drinken.
0: En zie je dat hier, want ik weet niet hoe lang dat geleden is, niet heel lang geleden, maar zie zie je al wel wat veranderingen als je hier zo binnenkomt en dan...
5: Ik ik vind het nog wel meevallen, maar wel wat verandering. Ik ben anderhalf jaar geleden verhuisd uit -hmm. Het dus niet zo heel lang geleden. Nee. Maar vaak is dat ook gewoon een geleidelijk proces en dan zie je die verandering, tenminste, ik zie die verandering dan minder snel.
0: Ja, 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 dat snap ik inderdaad, ja. Ja, Er zijn in ieder geval heel veel veranderingen geweest in in, uh, deze wijk, daar gaan we het uh, uh, allemaal over hebben. Uh, maar een hele grote verandering is eigenlijk wel uh, de industriële revolutie van Eindhoven. Um, van over het hele land trokken arbeiders naar deze stad toe. En eigenlijk was dat de eerste arbeidsmigratie in Nederland. Wie waren die mensen en hoe kwamen zij hier terecht? Wie recruteerde hun? Hoe ging dat? Nou,
5: de, 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 voor de eerste grote golf van arbeidsmigratie in, in Eindhoven specifiek. Dus in Nederland is de industriële revolutie relatief laat op gang gekomen. Het is dus mm-hmm. heel lang in een heel agrarische samenleving gebleven, dat zie je ook uh, in Eindhoven. Nog.
0: Is dat dan een verschil met andere landen in Europa, zeg maar? Met uh, Wat je zegt Ja, het ze, dus nou ja, laatste Meestal
5: is de vergelijking is, uh, is Engeland. En Engeland is natuurlijk begin 19e eeuw gebeurd. Heel veel landen ook. In, uh, in België was die volgens mij ook een stuk eerder. Uh, ja. En in Duitsland ook. Uh, maar Nederland is gewoon heel lang agrarisch geweest. En pas eind 19e eeuw zie je echt industrialisa- industrialisatie op gang komen.
0: Ja, hoe komt dat, dat, dat zo lang geduurd heeft, eigenlijk? Want in mijn hoofd dus is misschien, misschien ook wel te leren, hoor. Is dus Nederland best wel um, juist van de innovatieve ideeën. zeker Eindhoven ook, als je kijkt dan nu, maar eigenlijk zeg jij, nou, we waren best wel laat.
5: Ja, nou, dat, dat is ook dus eerst bij de buren dus...
0: kijken of het lukt, en dan... Uh...
5: <laughs> ah, het is een goed, goed stukje propaganda, denk ik. Um, ja. uh, nee, het, voor de helft heeft het ermee te maken dat de landbouw in Nederland gewoon altijd heel vruchtbaar is geweest. Dus je hebt heel vruchtbare oh. grond, ja. heel productieve landbouw. Nederland is ook een van de meest productieve landen qua landbouw. Ik geloof de nummer twee in totale export ter wereld. Totale voedsel vo- Voedsel export, niet alleen uh, per hoofd van de bevolking, maar gewoon in totaal.
1: Ja, dus dat is een aanzienlijke dat ja, is, positie. Dat is heel erg
5: veel. Um, dus daar is het wel altijd heel innovatief in geweest. Ja, en voor een deel gaat het om um, investering, om uh, kapitaal. Nederland is lang, heel lang gewoon eigenlijk arm geweest, zeker in de 19e eeuw. Mm-hmm. Zij was niet zoveel te investeren om de uh, industrialisatie op gang te brengen.
0: Maar er komt verandering in dus, in, in de 19e eeuw.
5: Ja, zeker en... eind 19e eeuw. Ja, en dan zie je zeker in Eindhoven zie je, uh, textielfabrieken uh, en tabaksfabrieken. Uh, dat zijn de voornaamste industrieën dan. Uh, in die tijd. Dat uh, heeft, heeft ook te maken met de groei van kolonialisme. Dus op dat moment krijg je dan bijvoorbeeld heel goedkope tabaksbladeren uit Indonesië. Ja. Uh, en dan vooral uit Sumatra en ik geloof Delhi uh, specifiek.
0: Ja, ja, want over die, die banden met kolonialisme uh, gaan we het inderdaad uh, later in de gesprekken ja. uh, nog over hebben. Um, maar um, dus. Een, Eindhoven, hè? Uh, want daar hebben we het vandaag over, uh, had het eigenlijk uh, te weinig arbeiders voor het werk dat er kwam. En toen begonnen ze met de eerste uh, ja, arbeidsmigratie eigenlijk. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Welke mensen kwamen hier en, en
5: hoe nou, Eind 19e eeuw zie je dan vooral uh, veel mensen uit Duitsland. waarvan oh. ook nog een aanzienlijk deel uh, remigranten zijn. Dat dus zijn Nederlanders die eerst naar Duitsland zijn verhuisd en daarna terug zijn gekomen. Oh ja. Ja. En die zijn vaak relatief geschoold. Dus waar het in Eindhoven aan de brak was arbeid. Je had gewoon heel veel boeren. Je had niet zoveel, relatief weinig mensen überhaupt. Ja. Uh, maar wat je in Nederland over het algemeen ziet, is dat er gewoon heel weinig geschoolde arbeid is. Mensen die weten hoe ze met machines moeten omgaan. Mm-hmm. Mensen die snappen hoe uh, een industrieel productieproces werkt. Um, dus daar werd ook heel hard dat Er om mensen uit Duitsland of uit Zwitserland. Gebieden die toen technologisch uh, iets verder waren qua industrialisatie. Dus daar werd ook aangetrokken. Het gaat dus zowel om geschoolde arbeid als om gewoon uh, überhaupt mensen kunnen vinden die iets kunnen doen, omdat ze niet beschikbaar waren hier.
1: Dus uh, de plek die zich nu de Brainport noemt, heeft de brains eigenlijk echt ge- moeten halen uit het buitenland.
5: Ja, en dat geldt zowel voor arbeiders als voor de mensen die uh, de kapitaalbezitters, zeg maar. Dus bijvoorbeeld Menjo, uh, Menjo en de Blok was een hele grote schaaffabriek. Die maken tegenwoordig geloof ik de mascottevoetjes. <tie> die zitten niet meer aan ik, maar die bestaan nog wel. Um, en Menjo is een Franse amerikaan uit mijn hoofd. En uh, de Blok kwam uit Amsterdam bijvoorbeeld. En dat zie je bijna, bijna alle grote uh, industriëlen uh, in Eindhoven kwamen niet uit Eindhoven.
0: Nee, en, en wie waren uh, die personen, zeg maar, die, die, die mensen soort van allemaal recruteerden? Want je hebt het over een aantal bedrijven. Um, um, misschien kunnen we daar, ja, inderdaad, welke bedrijven en welke personen uh, spelen daar een belangrijke rol in? Je hebt dus Philips, uh, de tabaksindustrie, daar heeft ja. mijn opa bijvoorbeeld gewerkt. Maar dat, dan gaan we alweer een stapje verder, want dan hebben we het over migratie uit andere landen. Um, er um, zijn er nog meer bedrijven zeg maar die echt uh, gerecruiteerd hebben op arbeiders dus uit uh, andere plekken in Nederland,
5: um, dat jij weet. Nou, de, Philips is wel de grootste geweest, altijd. Philips is ook gewoon heel belangrijk geweest in groot grootmaak van Eindhoven. Ja. en Daarvoor heb je, het in, heb je het dan vooral over textiel en uh, tabaksindustrie. Ja. En bijvoorbeeld Van Abbe of uh, uh, Menno en de Blok zijn hele grote namen. Ja. Um, het, de, de linnenfabriek wat nu de FNA is, dus dat was vroeger een linnenfabriek. Oh, ja, ja, Daar komt die naam ja, ook ja. vandaan. Ja, 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 ja.
1: Ja, de FNA kennen wij wel. Ja, de FNA kennen wij zeker ja, wel, ja. ja. Daar, 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 daar hebben wij uh, heel veel feestjes.
0: Kon je een tijdje feestjes.
5: Uh... Ja, leuke feestjes. Ja. Zijn jullie ooit in de oude FNA geweest of niet? Voordat die, voor, de, voor het nieuwe grote gebouw?
0: Nee, ik wist dus niet eens dat er een oude FNA was. Nee. Of is dat dat uh, wat nu afgebroken is? Ja, dus er staat, nog,
5: er staat nu nog één muurtje van. Ja. En dat was tot, toen ik hier kwam studeren, dus ik denk tot 2005, 2006, was dat gewoon de enige concertzaal. Dus dat hele grote ah. gebouw is daarna gebouwd. Oh, ah. En daarvoor was dat gewoon een oude linnenfabriek waarin concertjes verder gingen. En dat ja. was echt de, de fabrieksvloer, zeg maar, waar dat ook gebeurde.
0: Ja, en voor de luisteraars is het niet uiteindelijk te verkopen. De Effenaar was zeg maar de plek, uh, maar je hebt natuurlijk de zijn het wel bekend, denk ik, bij iedereen. Maar de Effenaar was echt de plek waar je dan heen ging voor de coole, coole feestjes. Dus echt, uh, ja, sowieso uh, heel veel artiesten uh, trok ja. het aan. Heel veel buitenlandse, internationale artiesten, maar ook uh, wat alternatievere uh, Stel. Ja. Heb jij ook veel uh, leuke nachtjes in uh, de Evenaar?
5: Ja, ik ging, toen, ik ging er toen altijd heen voor alle voor metalconcerten. Dus dan ging je of naar 013 in Dilburg of naar de Evenaar. Ja,
0: precies. Ja, 013 en Evenaar zijn wel goed vergelijkbaar ja. met elkaar, inderdaad. Ja. Zeker. Um, en um, ja, wij stuiten op ons onderzoek uh, hiernaar hè, over de, de migratie van binnen Nederland. Ook uh, op um, het de pauperparadijzen. Daar kan ja. uh, je in de, wat meer. Uh... Ja, ik heb,
1: uh, ik heb uh, in mijn werk uh, best wel wat onderzoek gedaan uh, naar het, de ontstaansgeschiedenis van verschillende uh, migrantenwijken, um, omdat Woenselwest West is natuurlijk een migrantenwijk. Ik kom zelf uit Woensel, maar dan uit het district Woensel Noord. En uh, Woensel Noord is uh, samen met Woensel West een van de wijken geweest die uh, jaren terug uh, werd aangepakt tijdens de zogenaamde Vogelaarwijken aanpak. En uh, ja, in mijn onderzoek daarna uh, werd ik gebracht tot het uh, werk van uh, Susanna Jansen over uh, het pauperparadijzen. Um, en de reden waarom ik eigenlijk naar dat werk, uh, op dat werk kwam is omdat ik heel erg geïnteresseerd was in het construct van anders zijn um, het is namelijk zo dat wijken niet zomaar uh, ontstaan dat leren wij ook natuurlijk uit jouw werkshanden um, um, wijken zijn een construct en de identiteit die er vervolgens rondom die wijken wordt gecreëerd um, is ook een construct um, nou, wat ik als, uh, als Nederlander met een migratieachtergrond als uh, zwarte Nederlander interessant vond om te ontdekken is uh, dat 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 construct van van dat anders zijn en en mensen die hetzelfde zijn als jou eigenlijk tot anders zijn maken, heel vroeg al is begonnen. Ik lees een stukje voor uit uh, uit dat onderzoek. Ze vergaten dat wij arm zijn, maar niet dom, schrijft Susanna Jansen in haar navertelling van de 19e eeuwse pauperparadijzen. De weldadigheidskolonies voor armen. Dus um, in de 19e eeuwse palpenparadijzen, uh, ja, de 19e eeuwse palpenparadijzen werden al kolonisch genoemd. En dat linkt straks ook direct terug naar onze vraag over kolonialisme. Het grote vertrouwen van het vogelaarbeleid in heropvoeding via participatie doet denken aan dit grootschalige Nederlandse opvoedexperiment. Arme stedelingen uit heel Nederland konden vrijwillig verhuizen naar afgelegen natuur- en moerasgebieden. Hier konden gezinnen, bedelaars en landlopers opnieuw beginnen als kolonist, zo noemden ze dat toen. Een dagtaak van overheid, boer, in ruil voor onderdak, voeding en soms een eigen stukje grond. Weldadigheidskolonies waren op papier bedoeld als plekken waar de mens makbaar is. Echt werken deed het Nederlandse experiment nooit. De gezinnen leefden er onder nogal harde en strikte omstandigheden.
0: Miranda, jij bent uh, wel bekende in deze buurt. We zijn hier eigenlijk in de straat waar jij bent geboren, opgegroeid en waar jij 33 jaar heb gewoond. Ja, klopt. Ja. Ja,
2: want jij wees net je, hu- je ouderlijk huis aan. Uh... Uh, niet mijn ouderlijk huis. Oh. Daar ben ik uh, voor de eerste keer, uh, toen ik op mijzelf ging wonen, samen ging wonen, ging ik uh, was dat mijn eerste huisje. Oh, hmm. Dus je bent eigenlijk, want je woonde in de, al hier, hè? Ik in woonde de... daar. Daar ben ik, uh, daar heb ik altijd gewoond met mijn ouders, oh. die kant op. Uh, ja, voor die dus je hebt waar. een
0: blokje uh, verder heb je uiteindelijk op jezelf. Uh, ja,
2: daar ben ik op mezelf gaan wonen. En toen ben ik uh, uit naar de snelhuis. Okay. Oké. Ja. Nou, dan
0: gaan we nu naar jouw uh, ouderlijk huis. Neem we even Miranda werd ook als de ander gezien. Waar ken je dat aan? Dat iemand, uh,
1: dat, uh, iemand op je neerkijkt. Want uh, vaak als je, als je opgroeit in, uh, in zo'n wijk... Ik ben bijvoorbeeld opgegroeid in Jagershoef. Mm-hmm. Uh, dus ook een, uh, een volkswijk. Ja. En ook uh, met uh, ons type mensen, laat ja. ik het zo zeggen. Uh, maar voor mij, voor iemand met mijn huidskleur... Uh, kon ik het bijna tussen haakjes makkelijk plaatsen in de zin van oh dan zal het daar aan liggen en ik vind het dus best wel bijzonder dat jij dan als jong kind, die niet per se wordt gelezen als, ik weet niet, een een niet-Nederlands kind, -hmm. toch nog uh, heel goed kon zien en voelen dat er er anders naar jou werd gekeken, dat je dus ook nog steeds die ander was Uh, wat wat betekent dat, waaraan merkte je dat wat voor
2: voorvallen waren er ik weet niet zozeer voor... Ja, ik, uh, toen ik in de puberteit zat... Uh, wou ik gaan solliciteren... bij een winkeltje op de Woensmarkt. En Dan moet je zeggen waar je woont. En uh, ja, Edisonstraat... Ja, kende iedereen wel. Dus dan werd je al niet aangenomen. Uh, zulke dingen. Ik zat aan de overkant van de Bosdijk. Daar zat ik op school. Dus niet in deze wijk, want hier was ook een school. Maar ik zat in de andere wijk op school. En uh, kinderen die daar woonden... die mochten nooit met mij komen spelen bij mij... En uh, als je dan volwassenen wordt, dan merk je gewoon dat mensen denken dat je niks begrijpt of zo. Weet je wel. Uh, ja, dat ze het op een andere manier aan jou moeten uitleggen. En ja, een beetje bang zijn ze ook om niks. Dus, ja,
0: er wordt een positie in de maatschappij toegekend die je helemaal niet herkent. Maar die wordt jou, aan jou toegeschreven eigenlijk.
2: Ja. ja, en zo groei je op wel. Hè? Dus ja, zo kijk je ook de wereld in. Ja, hebt wel invloed.
0: Ja, heavy eigenlijk. Deze stukken. Ik wist zelf uh, pas heel laat dat dat dit ook in Nederland gebeurde. Jij kent het denk ik, Sander, dit uh, fenomeen van uh, pauperparadijzen.
5: Ja, ik denk dat je je ziet dit soort dingen de afgelopen 200 jaar constant terugkomen. Dus het idee dat je je arbeiders kan, uh, arbeiders of eigenlijk gewoon mensen. moet heropvoeden om ze productieve of, uh, burgers te maken of goede burgers. Of dat, is, dat is iedere keer een ander concept. Ja. Het Vogelaarwijk is er een, maar wat je ziet in bijvoorbeeld nu in de bijstand ook, waarbij mensen uh, aan het werk worden gezet um, om vaak heel, heel nutteloze werk ook, schroeven aan elkaar draaien of dat ja. soort dingen, um, met dan dit idee van, ach, dan leren ze wat arbeid is, of dan leren ze dat ze vroeg moeten opstaan, of ja. zo, een heel belerend uh, Is dat gewoon
0: hypocriet? Is dat gewoon, komt dat gewoon goed uit ook natuurlijk? Want um, als, als die vraag er niet was naar, arbe- naar arbeiders, dan waren die pauperparadijzen er misschien ook niet. Terwijl een soort van het beeld was, nou, we, moeten me- we helpen mensen, toch? Dat, dat was hoe het verkocht werd. zeg maar. Is dat een beetje een link die jij ziet ook met...
5: Uh, d- ja. dat heel, uh... dus het idee was inderdaad uh, altijd om, je maakt van die mensen productieve arbeiders en ja. van die productiviteit kan je daarna profiteren. Ja, precies. Uh, is de hoop uh, dan van sommigen ja. En je ziet in sommige iteraties, zie je dat het daar heel erg naar de komt te liggen in andere iteraties gaat het heel erg om een efficiëntie uh, ja. idee. En gaat minder om de mensen zelf.
0: Ja, maar wat wat voor invloed uh, dat kan hebben op uh, op iemands leven... is ook heel erg terug te lezen weer in Suzanne's boek. Want eigenlijk is Suzanne... begon haar zoektocht eigenlijk... uh, omdat zij onderzoek deed naar haar oma... die dus bijstandsgerechtigde uh, was. En wat je dan dus ziet is... zo'n link met... Uh, je komt daar vandaan. Dus jij bent iemand die uit een pauperparadijs geboren is. Dus in zo'n heropvoedingskamp. En een paar generaties later zijn dat dezelfde mensen... die een beroep moeten doen zeg maar, op een sociale stelsel. Kun, kun je daar uitkomen überhaupt? Dan is dat, um... het, lijkt, het
1: lijkt eigenlijk op een soort... Uh, ja, toch wel die generationele overdracht van, van armoede. Um, um, daar zocht ik naar precies. Ja, ja. Waar beleid toch uh, uh, en grote steeds in blijft heeft. falen. Ja,
5: ja. Ja, ja. zeker. Dus je, je ziet ook inderdaad dat niet heel veel sociale um, ja, beweeglijkheid is, uh, zeker, uh, zeker onder hele arme mensen. En inderdaad gener- generaties die constant in de bijstand uh, zitten of van ja. overheidssteun of van daarvoor kerkelijke steun afhankelijk zijn uh, om te overleven.
0: Ja, dan krijg je dus echt dat, uh, wat we hier aan het eind over zeggen, voor een dubbeltje nooit een kwartje zeg maar. Ja, precies. Ja, ja. maar dat is dus dat is, dat is niet zomaar een, een spreekwoord, maar dat uh, is ook echt zo. Ja. Leren wij uit deze geschiedenis. Ja, ja. ja
1: wat, ik, uh, wat ik interessant vind aan die geschiedenis is eigenlijk. Um uh, voor mijzelf als uh, migrant heb ik vooral armoedeval gekend. Mm. Uh, omdat mijn ouders uh, de eerste generatie uh, zijn uit hun uh, boerengezin. Die gingen studeren. Uh, waardoor zij een middenklasse ja, gezin vormden met, uh, met mij als, uh, als hun kind en hun andere kinderen. Maar volgens kom je dan naar Europa en dan krijg je armoedeval. En dan kom je weer in de arbeidersklasse uh, terecht. Zeg maar. En dan kom je, toch in een, um, kom je in een gemeenschap. Die, uh, ja, die jou toch wel bekend is. Omdat je, je creëert uh, een bepaald thuis zijn. Ook uh, binnen het niet hebben. Creëer je eigenlijk het samen hebben. Het hebben van elkaar zeg maar. En wat ik wel uh, samen met Zuela ben tegengekomen. In het onderzoek in deze wijk. Is um, ja, dat er ook een boel um, uh, mensen van kleur. Uh, zwarte mensen. Maar ook witte mensen zijn. Die echt tot anders werden gemaakt doordat ze uit deze wijk komen. En zo ga je eigenlijk zo, zo, uh, ga je zoveel beter begrijpen hoe uh, ras een construct is. Omdat zelfs een wit kind uit deze wijk, um, als die fietste door een wijk aan de overkant, uh, die, die wel als een middenklasse wijk uh, gezien wordt, dat da- die ook werd nageroepen van ga terug naar waar je vandaan komt. En waar je vandaan komt, ja, wat is dat dan?
5: Ja, precies. Ja, je ziet het ook met, alle, met, met generaties aan migranten. Um, maar je ziet er ook wel een verschil in tussen wie er makkelijker geaccepteerd wordt. Dus je hebt bijvoorbeeld een hele grote golf Italiaanse arbeidsmigranten uh, gehad. in de jaren 60. Ja, daar begonnen
0: ja, we mee, ja, inderdaad. Ja, laten we het over die arbeidsmigratie. inderdaad hebben vanuit het buitenland. Dus ja. Italianen en Spanjaarden, zeg jij ook, die werden er als eerste.
5: Ja, nou, ik weet niet als eerste, maar in ieder geval, als, als relatief vroeger in de 20 e ja. eeuw, dus dan heb je jaren 50, jaren 60. Ja. kwamen heel veel Italianen en Spanjaarden naar uh, Nederland, naar Limburg en ook naar België om in de mijnen te werken. Ja. In Eindhoven of niet in de mijnen, want we je geen mijnen, dus voor ander werk. Ja. Maar je ziet dat zij nu, um, zij kregen ook veel te maken met xenofobie toen zij eerst mm-hmm. aankwamen met, uh, met vooroordelen. Um, dus dan is de vraag of zij echt volledig als wit werden gezien. Terwijl tegenwoordig als je een uh, Italiaanse Nederlander ja, niemand die er uh, twee keer uh, twee keer naar kijkt, zeg maar.
0: Ja, want, je, want dus de um, later zijn dus de, de Marokko afkomstige arbeiders en uit Turkije afkomstige arbeiders zich ja. gaan zettelen, ook in Eindhoven. En daar was het dus um, veel duidelijker aan op de oppervlakte aanwezig, zeg je ook, dat, dat racisme vanuit. Ja, uit, uh, ja.
5: ja dat, dat zie je ook vaak met, uh, met verschillende generaties arbeiders, zeg maar. Hoe dichter je bij witheid staat mm-hmm. en hoe makkelijker je te assimileren bent, um, hoe makkelijker het voor jouw kinderen gaat worden om uh, te assimileren. Ja, uh, en ja, inderdaad, je ziet, je ziet een, een, een groter verschil met sommige groepen dan met anderen. En het is ja. soms makkelijker te zien dan bij anderen. En hoe makkelijker dat verschil aan de oppervlakte krijgt, um, hoe, bestend, hoe, hoe langer je blijft zien dat dat stigma blijft bestaan. Ik denk,
1: um, Wat bedoel je daarmee? Ja.
5: Um, nou, als je kijkt naar, uh, ik denk, uh, WUB Du Bois heeft daar heel veel over geschreven. Dus de Amerikaanse socioloog uh, van begin 20 e eind 19e eeuw over zwarte Amerikanen. En dan is het idee altijd, um, ja, Ierse Amerikanen hebben stigma- met stigma te maken gehad. Italiaanse Amerikanen hebben met stigma te maken gehad. Maar na twee, drie generaties verdwijnt dat. Ook uh-huh. omdat je niet fysiek kan zien, oh, die mensen die zijn Iers of die mensen die zijn Italiaans. Terwijl zwarte Amerikanen ga je altijd kunnen blijven zien... dat zijn zwarte Amerikanen.
0: Ja, en, en die vergelijking is dus hier in Eindhoven... dan van toepassing op, op de Turks en Marokkaanse afkomstige...
5: Uh, Onder ja, ja, andere eigenlijk, zou ik zeggen, op zwarte eindhoven. Die dan met mij wat kan ja. schreden. Ik zou liever ergens anders wonen.
4: But I don't make that
3: kind of money to rent me some fine... classy apartment downtown. Dus nu ben ik hier terechtgekomen, in Eindhoven, in
4: Moensel West. Er wordt flink gesloopt in Moensel West. De karakteristieke Edisonstraat zal nooit meer dezelfde zijn.
3: Waar ik woon, dat is de red light district van de stad. Maar het is er allemaal zo dood dood doodgewoon. Man, it doesn't even give me the blues. En als ik naar die Amerikaanse songs luister over Prostitutes, winos, and other street scum. You know these scenes where things are rough and wild. We had a feeling of connection.
4: There's nothing groovy about my kind of neighborhood.
0: Oké, okay, dus we zijn uh, nu in de jaren 60-70 uh, uh, en dan is vooral ook de komst van uit Marokko afkomstige en uit Turkije afkomstige migranten, waaronder ook uh, mijn familie. Um, die zettelen zich allemaal ook hè, in Eindhoven, voornamelijk ook in deze wijk, omdat Philips uh, uh, ook huizen bouwt uh, voor de arbeiders die zij uh, aantrekken. En dan noemen we zo'n wijk uh, een volksbuurt. Waarom is dat zo?
5: <laughs> ik, ik denk dat het gewoon een, een, een beleefde term is voor... Uh... Een arme buurt.
0: Hmm. Oh.
1: De facto.
5: Volksbuurt is, is een wijk die, uh, waar je niet veel rijke of middenklasse mensen hebt wonen. Um,
0: en zijn rijke en middenklasse mensen, bedo- die, die, die noemen we niet het volk dus. Nee. Dat wou ik nee. net zeggen. Maar wat zijn dat dan?
5: Ja, dat is... Dat, ja. dat, <laughs> De rest, zeg maar. Ja. <laughs> nou, en, dit staat eigenlijk boven het volk, is dan het idee natuurlijk.
4: Ja,
1: ja. Dat doet in mij denken aan de, aan de onderverdeling die de oude Romeinen maakten uh, tussen het volk, het plebs, of uh, de plebejers en, uh, en, en de. De wat? De plebeiers het plebs. Wat is dat? Dat, dat ik ken ik uh, helemaal niet. <laughs> dat uh, is een woord dat je leert als je uh, weet hoe witheid werkt binnen uh, witte universiteiten, dat weet <laughs> en ik niet, academische een... cirkels. <laughs> Ja. En dat, leer, dat woord leer je eigenlijk al als je op, de, op, het, uh, op het VWO zit, denk ik. Ja, dus wij zitten ja. op dezelfde
0: middelbare school. Ik doe haar voor, jij doet VWO en ik leer dat niet. Nee, ja, oh, en, en, mijn klas,
1: en in mijn klas zijn er inderdaad... verschrikkelijk. Uh, uh, ja, witte jongens die, ja. die
0: spreken over het plebs.
1: Oh mijn ja.
5: god, um,
0: ja. Yeah. Ja, dan krijg je een beetje zo'n Marie Antoinette, let them eat cake gevoel. Maar dat, ja, dat ja, is het. Uh, dat ja, is ja, het. Dat, maar dat we is noemen het nog steeds zo dus. Hoezo je Nee, hoe zei jij? Ze wijken gewoon helemaal niet. Gewoon, je moet gewoon wijken niet benoemen, denk ik. Vraag het aan jou, wat denk jij?
5: Ja, die, je, je kan een wijk wel, maar dan moet je het over de karakteristieken van de wijk hebben. Precies. En, en met een vage term, zoals volksbuurt, of um, een heel denigrerende term als plebs, dan doe je iets heel anders natuurlijk.
0: Ja. Dan maak je een onderscheid. En dat is wel interessant, hè, want oké, okay, dit is de wijk uh, waar alle uh, of heel veel arbeidsmigranten uh, die bij Philips werken komen te wonen. Uh, Philips staat uh, ja letterlijk is letterlijk twee straten verder uh, verderop. En toch heeft deze wijk nooit kunnen uh, profiteren van al het pracht en praal. Uh, wat Philips uh, gebracht heeft. Hè. De eerste cd's zijn bij Philips ontwikkeld. Uh, er hebben tal van uh, uh, intellectuele uh, professoren gewerkt. Uh, voor en, en bij Philips. Maar deze wijk bleef altijd um, sowieso die term behouden. Hè, als, als probleemwijk. Quote quote. Uh, en um, ja, profiteerde. Hoe kan dat, Sander?
5: Uh, nou, ik, dat zie je eigenlijk heel veel bij uh, armere wijken. Is Dat ze dus gewoon arm blijven er wordt niet veel geïnvesteerd in, uh, in woningbouw. De woningen die worden gebouwd zijn uh, relatief klein. Um, en de mensen die blijven wonen zijn inderdaad, uh, die, die worden nooit van een dubbeltje een kwartje.
2: Mm-hmm.
5: Uh, misschien gaan de lonen wat omhoog. Misschien leven ze iets comfortabeler soms. Um, maar er, de, er vindt geen fundamentele uh, verandering plaats van uh, hun positie in de maatschappij. Zeg maar.
0: ja, je ziet ook generaties. Hè, dat, dat vaders hebben gewerkt bij Philips als arbeiders en zoon uh, en klein. Ja
5: vroeger, dat is tegenwoordig niet meer, maar vroeger zag je dat inderdaad heel veel en er zijn heel veel ontslagrondes geweest natuurlijk, en Philips is nu bijna helemaal verdwenen uit, uh, uiteindelijk maar ja, inderdaad, generaties lang die die constant bij Philips werkten, en die hadden dan een een relatief comfortabel leven, misschien niet al te veel problemen altijd en lag ook aan waar je je binnen Philips werkte -hmm. maar je bleef bleef wel ook in relatieve armoede wonen en relatief een beperkte kring vaak
1: We hebben het over Philips, het bedrijf van de familie Philips. Van de grondlegger de heer Anton Frederik staat er tot en met de dag van vandaag een standbeeld in de stad Eindhoven.
4: Een kind bouwt blokkenhuizen. De bouwer van een wereldconcern, dokter A.F. Philips, op 14 maart een eeuw geleden geboren, werd herdacht. Een sobere plechtigheid, waarbij veler gedachten teruggingen naar het rijke leven van een groot man. Terug naar het feest op 14 maart 1934, toen Anton Philip 60 jaar werd en een massale huldiging in het sportpark kreeg. 15 november 1945, toen hij met zijn vrouw na jaren weer in Eindhoven terugkwam.
6: De ontvangst van gisteren dat gehele personeel, die filerend van mevrouw, mevrouw Otte en ik, die zojuist uit Amerika waren aangekomen, heeft ons geroerd tot in ons hart.
4: Na de viering van zijn 75ste verjaardag op 14 maart 1949, toen burgemeester Kolfschoten bekendmaakte dat dokter Anton Philips van de gemeente een standbeeld zou krijgen.
6: ...een betrekking zullen vinden. Dat hoeft niet, dat hoeft allemaal niet professoren te zijn. Ik ben ook helemaal geen professor. Het is bij mij allemaal de praktijk, karakter, moed, ververenigheid en fantasie. Fantasie ook, ook een business. Meneer, dan zijn wij, de familie Philips, buitengewoon, voor eerst. Met het stambeeld van deze gemeente, nou ik 54 jaar en mevrouw 50 jaar hier ingezeten ben geweest, dan ben ik verheugd dat de sch- dat burgerij ons waardeert, waar ik nooit aan getwijfeld had, dat ze ons vriendschap toedraagt, een grote genegenheid. Dat vinden we prettig, daar zijn we trots op, daar zijn we niet ijdel op. Ijdel is stom, koppigheid is ook stom, maar trots mag men zijn op zoiets.
4: Wethouder van Baars deed de eerste zet van de schaakmatch Donner Kuipers.
1: Van... Je zegt, uh, vroeger was dat zo, dat generationeel werken bij Philips. En, um, en ik ben zelf in een wijk opgegroeid waar uh, die eigenlijk super uh, ja, uh, uh, meerstemmig was in, 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 in instelling. Um, het was een oude, ja, een oude wijk waar eigenlijk oude Philips-medewerkers, dat waren de witte, inmiddels bejaarde uh, bewoners. En daar kwamen. Nieuwkomers uh, bij, quote-unquote. En dat waren de zwarte en bruine mensen, uh, als uh, mensen die uh, die status uh, hadden gekregen in Nederland, uh, maar ook uh, ja, uh, oude uh, migranten, uh, derde en uh, tweede generatie, uh, zwarte en uh, Marokkaanse, Turkse Nederlanders. En wat je, wat je daar zag was dat de witte mensen, zeg maar, die daar woonden, die bejaard waren, dat hun kinderen niet in die wijk bleven, dat hun kinderen buit, naar de, buiten de wijk waren gegaan wonen. Dus er was wel een soort van sociale mobiliteit, zoals ze dan noemen, dat ze uit de klasse kwamen waar ze vandaan kwamen en uh, en ja naar naar andere wijken trokken, zoals uh, in Eindhoven kennen we Bliksembos, uh, kennen we Acht uh, uh, en noem maar op. Dus waarom denk jij dat dat op een gegeven moment is opgehouden, dat dat die generatie uh, wel uh, uit die wijken kon komen, de generatie uh, van eigenlijk de ouders van uh, mensen van onze leeftijd uit Eindhoven.
5: Um, nou ja, de, een aantal redenen waarschijnlijk. Nou ja, de, in eerste instantie het helpt uh, als je wit bent in Nederland. Um, mm. Dat maakt uh, alles iets makkelijker. Um, je ziet gewoon meer sociale mobiliteit daar. Um, je ziet ook dat het minder gewoon is om je hele uh, carrière bij één uh, bedrijf te werken. En dus ook afhankelijk te zijn van één bedrijf. Mm. Dus het als nadeel dat er minder vastigheid is. Um, waar heel veel mensen het nadeel van ondervinden. Ja. Uh, dus heel veel ontslag is geweest bij Philips bijvoorbeeld of bij andere bedrijven in de buurt um, en tegelijkertijd is er natuurlijk een deel dat ervan profiteert door naar een ander bedrijf te gaan waar ze misschien wat meer kunnen verdienen een um, makkelijker zich omhoog kunnen werken dus je hebt ook dat concept mm-hmm. en bovendien is, is scholing is relatief uh, goed, zeker in de jaren 70 en 80 is, dat, is het iets makkelijker om op te klimmen uh, binnen je school
4: mm-hmm.
5: en dat helpt ook weer uh, kinderen van arbeiders om uh, iets hoger op te komen het is, niet, het is niet super ongewoon daar om te zien dat iemand uh, die uh, alleen basisschool heeft afgemaakt in de jaren 40 en 50 en dan de kinderen daarvan die uiteindelijk misschien niet naar de universiteit gaan, maar misschien naar HBO of naar een andere mm-hmm. of naar uh, een mbo vanaf daar uh, omhoog werken. Ja, ja
0: maar... er zijn natuurlijk meer factoren die dan spelen. Ja, ook uh, Internationale invloeden en zo, omdat men het vaak ziet, hè, meer in verbinding staat met, met andere gebieden natuurlijk ja. ook.
1: En wat je zegt geldt dan Met name voor voor de generatie van uh, witte uh, arbeiderskinderen. En dan ook nog heel specifiek die niet uit dit district kwamen. Uit Woenselwest.
5: Ja, dat denk ik. Ik durf niet specifiek te zeggen voor Woenselwest. Want dat weet ik eigenlijk niet of dat daar wel of niet valt. Maar sowieso, er zijn natuurlijk heel veel witte witte arbeiders en witte families die die dat niet hebben gedaan. Of die niet die stap hebben uh, kunnen maken. uh, Om veel verschillende redenen. maar zeker, ik denk dat, dat je van zeker van de periode, jaren 70, jaren 80, begin jaren 90, die families die dat wel konden doen, waren eigenlijk bijna allemaal wit. Hé,
0: mm-hmm.
1: hey, Sander, het district Woensel is uh, 100 jaar oud. Uh, district Woensel West. Uh, kan jij iets zeggen over wat dat precies betekent voor een district in een historische context? Uh,
5: de goede vraag. Uh, ik denk in, in, in het geval van Woensel. Ja, het valt er natuurlijk terug te voeren op de periode dat Woensel onderdeel werd van Eindhoven. Nee. Daar is er ook heel veel strijd over geweest. Hè? Want je had toen uh, de, de boeren die wilden liever dat Woensel een eigen ding, een eigen dorp bleef, omdat zij dan ook meer macht konden uitoefenen, uh, meer konden sturen waar het heen gaat. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Dan zie je inderdaad dat industrie uh, gewoon heeft bepaald wat er met Woensel is gebeurd. Dus ik denk dat landbouw voor 99% verdwenen is uit Woensel. Um, ja, verder.
0: Dat is dus, dat was ja, precies 100 ja, jaar geleden ja, de eerste die die gemaakt. En is die, uh, heeft de gemeente gezegd, hé, hey, wij... Uh, maar je ziet het nu nog steeds natuurlijk, Eindhoven is nog steeds aan het uitbreiden. Uh, ja. Nune is erbij, uh, Veldhoven is erbij gekomen. Um, dus dat kan zomaar, dat een gemeente zegt, hé, hey, deze plek, die heel die, die grenst aan ons, die, uh, die, hoort, die hoort erbij. Ja. Ja. En,
1: maar zeg jij daar nu dat centralisatie, dus het centreren van macht, ja. dat dat niet per se een voordeel is van... Uh, een plek. De, Mensen die lokaal ergens
0: wonen?
5: Uh, ja, <laughs> dat is
0: een hele Zeg jij dat nu? Ja,
5: natuurlijk. Ja, ja, nee, exact. <laughs> ja,
0: okay, want, 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 kan je even uitleggen voor, voor mij als leek uh, op, op, op dit gebied? Waarom is, zou het voor die boeren voordeliger zijn... om te blijven uh, uh, een, een eigen bestuur te hebben? of, of uh, Ik weet niet precies hoe dat dan zat. De, de boer die het uh, langs het werk doet of zo, die bepaalt alles. Maar dan dat het uh, vanuit de gemeente bepaald wordt...
5: Nou ja, je hebt dan nog steeds wel een eigen gemeente natuurlijk. Dus het idee was: moeders blijft een gemeente, maar ja. um, dan kan moeder bepalen zelf wat, wat het wil doen. Precies. Dus met de grond. Zeggen, ook, wij ja. willen hier niet uh, een wijk bouwen voor arbeiders. Ja. Wij willen dat als landbouwgrond houden. Ja, ja. En dat, ja, als boer heb je natuurlijk li- liever meer landbouwgrond dan arbeiders die met jou concurreren. Ja.
1: Ja. ja, Of uh, wij willen hier
5: geen fietsen hebben. Ja, ja. <laughs> ja, Bijvoorbeeld, dat soort
0: dingen. Of geen uh, aangelegd park, Philips Park. Ja. <laughs> ja, 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 ja. <laughs>
1: Okay. Interessant. Um, Eindhoven heeft zich na de oorlog in een razendsnel tempo ontwikkeld. En ergens de kracht vandaan gehaald om mensen en technologen vanuit de hele wereld over te halen om zich hier te vestigen. Um, waarom was Woenselwest, denk jij, zo instrumenteel in de groei van een bedrijf als Philips naar een werelds uh, multinational?
5: Um, ja, Woenselwest is gewoon belangrijk gemaakt door Eindhoven, of door, door Philips. Want. De wil wil arbeiders hebben om uh, te kunnen produceren. Mm-hmm. Um, als je arbeiders hebt, moet je ze ergens kunnen laten wonen. En daar hebben ze Boezeles voor gekozen. Eigenlijk is het zo simpel. Ze hebben hier gewoon heel veel arbeiderswoningen gebouwd. Is dat eigenlijk gewoon
0: gekozen? Op... Of was ja. dat. Oké,
5: okay. ja, we, we
1: gaan een plek, nee. plek daar is plek plek
0: plek
5: ja, ja, Daar ja, is plek. Ja, nou ja, het gaat natuurlijk een beetje om waar je grond kan opkopen. Of waar er mm-hmm. al wel of niet wat staat. En wat het makkelijkste is. Maar uh, ja, uiteindelijk gaat het gewoon om: kies een plek, stamp een wijk uit de grond. En uh, ja. laat iedereen daar wonen. Zo. Ja,
1: en het zal dan niet toevallig uh, zijn geweest dat juist deze plek dan uh, uh, wellicht een van de goedkoopste grondprijzen uh, had en een van de makkelijkste uh, uh, plekken was om mensen of te verdrijven of uh, te zeggen van we gaan hier gewoon ons eigen ding doen.
5: Ja, natuurlijk. Uh, ja, dat is denk, denk ik ook een van de dingen waar de boeren van wat bang voor waren toen zij niet bij Eindhoven wilden komen. Wat natuurlijk achteraf uh, blijkbaar terecht was.
1: Want het gaat dan om de Drentse boeren. uh, Want dat is waar de 100 jaar migratie in Woenselwest mee begint. Dat zijn de Drentse boeren die naar uh, Eindhoven... uh, om eigenlijk voor Philips uh, te gaan werken. Maar het gaat ook om uh, de boeren die hier al waren, dus niet, de ja. niet drentse boeren. Ja,
5: dus de Drentse boeren die hierheen komen, die komen hier meestal niet te werken als boeren. Waarschijnlijk, sommigen hebben wel als landbouw gewerkt. net of iets zijn. Maar dan gaat het inderdaad om, uh, om boeren die hier meestal al generaties woonden, hun eigen boerderij hebben opgebouwd. Ja. Meestal wel versplinterd, want dat gebeurt. Dat je hebt. Als boer heb je acht kinderen en dan ieder, ieder kind krijgt een deel van het kampergrond, zeg maar. Ja. Um, en dat komt dan weer, door huwelijken komt dat weer bij elkaar, dat is allemaal heel ingewikkeld. Um, maar ja, daar gaat het uh, vooral over
0: Ja, ja. Nou, Philips is dus, hè, zoals Mongeende ook al zegt, van uitgegroeid tot echt een wereld uh, multinational, en wat was nou echt een doorslaggevende factor, waarom nou Philips, zeg maar, hoe konden zij
5: ja, zo groeien? Voor een deel is dat geluk, en voor een deel is dat uh, locatie, zoals altijd, dus ze, zijn, ze hadden heel veel concurrentie, ze waren zeker niet de enige die hiermee bezig waren, maar een van de dingen waar zij heel veel profijt van hebben gehad, is het feit dat Nederland tot 1912 Internationale patenten niet herkennen. Um, dus wat in heel Europa had je uh, patent of octrooiwetten heette die. Dat uh, betekende dat als er een internationaal octrooi was ergens, dan uh, moest je ervoor betalen om dat te kunnen gebruiken.
0: Dus en, en even. Uh, dat betekent dus dat uh, patent op technologische kennis of ja. zo, um, dat Nederland dat van andere landen dus niet erkende. Dus, dus je kon ergens naartoe gaan, zien wat er daar gemaakt werd en hoe dat gemaakt werd, en dat dan jatten of meenemen ja. of
5: ja, uh, sterker nog, je meestal niet ergens naartoe uh, de patenten worden namelijk gewoon uh, gepubliceerd, dus je kan gewoon opvragen wat die technologie is, oh oké,
0: okay, dat was dus zo dan, ja, waar, dat is nog steeds, zo gru-
5: werkt een patent dus het idee van een patent is dat je uh, die technologie uh, patenteert dus je gaat naar een patentbureau, laat het registreren
0: een patentbureau, dat bestaat, ja, ja die bestaan okay. nog steeds oké
5: <laughs> um, Philips je hebt natuurlijk heeft...
1: nog
0: genoeg dingen om te
5: patenteren. Ja, patenten.
1: zeker. Ja, ja.
5: Philips heeft duizenden patenten. Die, die, die ja. after, uh, maar we hebben het over 1912, ja. uh, volgens mij. Ja, bijvoorbeeld, uh, de, nou, degene waar Philips altijd groot op geworden is, is de gloeilamp. Ja, precies. Dus daar, daar zijn allerlei verschillende gloeilamptechnologieën, zijn gewoon internationale patenten op. Mm-hmm. Dat betekent dat die technologie uh, publiekelijk uh, beschikbaar is, dus je kan zien hoe het werkt. Maar je mag er geen gebruik van maken zonder toestemming van de rechtenhouder. Ja, precies. Uh, voor een bepaalde periode Ik of dat meestal 20 of 30 jaar is. Mm-hmm. Ja. Het verschilt een beetje. Uh,
0: Zodat die, die, uh, die personen, die groepen daar genoeg uh, profijt zelf ja, van hebben gekregen. dus het, ja. het
5: idee erachter is, zij kunnen er een tijd van lang van profiteren. Precies. Dus ze hebben een incentive om dat te onderzoeken. Ja,
0: geheel ver zou ik zeggen, want zij hebben het
5: ontwikkeld. Uh, de, ik zou zeggen dat er wel wat problemen mee zijn met, met dat systeem, maar het, besta- ja. het bestond in ieder geval toen.
0: Wat zou jij zeggen dat het probleem was met het systeem?
5: Uh, nou ja, was en, uh, en is natuurlijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, vaccins, zoals nu uh, heel relevant is. Yeah. Uh, die zijn gepatenteerd. Wat dus betekent dat uh, iets wat eigenlijk essentieel is voor de wereldgezondheid, uh, alleen door een beperkt aantal bedrijven gemaakt kan worden.
0: Ja, mm. een, goed, uh, een heel toepasselijk ja.
1: voorbeeld voor nu, ja. Ja. voor deze tijd. En
5: je ziet ook dat nu een aantal landen, uh, bijvoorbeeld India, uh, negeert, geloof ik, structureel uh, patenten op medisch gebied om die reden ja.
0: Dus dan terecht. is de financiële reden, uh, uh, ja, die speelt hoogtij. Ja, ja. Ja, dat ja, betekent het dus dat in,
5: dat in India bijvoorbeeld medicijnen heel goedkoop zijn, omdat zij die patenten negeren en dus een medicijn gewoon goedkoop kunnen kopiëren en uh, produceren.
0: Ja. Oh, ja, maar dus en, voor Nederland geldt dat ook? Op het gebied van technologie ook? God. God, God, ja. tot
5: 1912, waren zij het enige land in Europa dat uh, internationale patenten negeren. En ja. Fielers maakten daar regelmatig gebruik van door uh, gloeilampen te bouwen. Dus ze hebben eigenlijk niet zo heel veel innovatiefs gedaan met die gloeilampen. Ze hebben ze gewoon geproduceerd. En uh, technologie gejat. En, en waar komt ze dan vandaan
0: geworden. eigenlijk? Weet jij dat? Waar, wie heeft dan die eerste glo- die gloeilampen. Die echte ja, gloeilamp de, de is, de is natuurlijk de, de, echte, de echte.
5: Echte gloeilampen. Uh, ik vergeet het altijd, volgens mij was het wat. Ja, ja de,
0: deze uh, buurt dus is wel grappig, want ik woon dus in de Edisonstraat. Nou, dat was lekker. De Watstraat is hier dichtbij. En de, 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 de Franklinstraat. Uh, dat ja. zijn dus allemaal.
5: Uh, alle mensen van wie ze patenten hebben gegeven.
0: Ja, ja. <laughs> En dat is niet ja. terug te zien in deze wijk dan ook, zou je ja. zeggen. Maar, ja. ja.
2: Gek.
5: Ja. Ja, dat is, maar dat,
0: is, was, ja, dat was dus gewoon legaal. Ja,
5: Philips ja, heeft het er natuurlijk nooit over. Want het is natuurlijk veel leuker om jezelf als een innovatieve bedrijf... Ja, precies. Bedrijf. Allemaal, en later heeft Philips natuurlijk wel innovatieve dingen gedaan. Zeker. Ja. Maar in de beginjaar, het begin is het dus zo groot zijn geworden niet.
0: Ja. Nee. Dus is dus vooral de brainports en de brains
1: Ja, sterker Collecting. nog, uh, toen, toen, uh, toen uh, ik met mijn ouders nog uh, op het Afrikaans continent in Rwanda woonde... toen uh, was het apparatuur dat wij hadden ook Philips. Ja. Dus dan uh, <laughs> <laughs> Nederland kwam oh. eerst naar ons voordat wij naar Nederland kwamen. Ja. <laughs> Laat ik het zo zeggen.
5: Ja, dat was vroeger de kolonie aan de afzetmarkt, maar ja. voor Philips. Precies,
1: ja. echt,
0: uh, ja. ja. Ja, want uh, over koloniale voetsporen gesproken... Welke link heeft, heeft uh, Eindhoven precies met kolonialisme?
5: De um, uh, meeste mensen zien die link meestal niet zo direct, maar hij is er mm. wel. Um, dus je ziet dat in de tabak- en textielindustrie, zeker in de tabakindustrie. Die tabaksbladeren die worden geïmporteerd uit uh, meestal gekoloniseerde gebieden. Mm. Dus in het geval van Nederland vaak Sumatra. Ja. Um, ja en dat is dan natuurlijk goedkoper voor uh, de Eindhovense tabaksindustrie. Um, en tegelijkertijd, zowel voor tabak en meer voor de textielindustrie, zijn die koloniale gebieden. Zijn ook een afzetmarkt. Zeker voor als het gaat om, uh, om de textielindustrie. En dat zie je nog steeds wel met, uh, met Vlisco. In, uh, Vlisco in Helmond. Uh, ja, ja, precies. Um, ja, dus de, als, als je een groot koloniaal rijk bezit, Veel gebieden gecoloniseerd hebt. Dan kan je ook aan die gebieden goedkoper verkopen. En kan je ook dwingen dat zij jouw producten kopen. En niet zelf gaan produceren. En bovendien kan je dan zorgen dat zij hun grondstof afstaan Zodat jij kan gaan produceren en weer terug kan verkopen.
0: Ja. En omdat Felisco nu nog steeds bestaat, is het, het Eindhovense koloniale imperium nog steeds aan de gang. Ja. In een andere vorm wel uh, bestaand. Ja. Ja, Vlisco was okay, nog niet
5: okay. eigenlijk. Hoezemar natuurlijk. Maar Helmet, dat ja. scheelt niet zo heel veel van afstand. Ja, nee, precies. Maar uh, ja, dat, is, <laughs> dat, is, dat, is, dat soort dingen lopen ja. nog steeds. En je ziet het ook in villages, Philips. Philips is gewoon heel groot buiten, uh, buiten Nederland. Ja. Ook in India. Ook inderdaad in inderdaad uh, Rolanda, uh, ja. En andere delen van Afrika. Ja. Met de verkoop van gloeilampen of uh, radio's. En dat hebben ze ook gedurende in hele geschiedenis gedaan.
0: Ja. 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 Um, in Tilburg had je de persoon Peerke Petrus Donders. Dat was een priester die van Tilburg naar Suriname werd gezonden. Dat moet ik geloof te verspreiden. Daar hebben wij in Eindhoven ook zo'n um, um, persoon, zeg maar. Het, een standbeeld van een um, kolonialist.
5: Ik, ik weet het zo niet eigenlijk, moet ik zeggen. Nee. Ik, weet, ik weet wel dat uh, kijk die zijn ongetwijfeld geweest uit Eindhoven. Ik heb zelf in Boxen op school gegeten op het Jacob Hollands Lyceum. En Jacob ja. Hollands was ook zo iemand die uh, naar, ik weet niet meer welk, uh, welk gebied precies gestuurd, bij hetzelfde zit. Ja. En die zijn er in Eindhoven ook gegaan. Ik zou alleen zo niet weten wie. Ja. Maar, maar, maar de, de,
1: de, de namen van de kolonisten worden wel nog steeds geëerd, in, ja. ook in Eindhoven in de publieke
0: ruimte. Ja. Absoluut. Ja. Nou, in Tilburg heb je dus dan die perken Donders wel. Um, en daar is dus nu discussie over. Er is onlangs een kunstenaar geweest... die, die het standbeeld helemaal met een uh, uh, plastic verpakt heeft. Um, in Eindhoven zie je die discussie... over de uh, 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 zichtbare koloniale, uh, uh, koloniale verleden. Zichtbare ko- koloniale verleden. Um, die zie je niet echt. Zeg maar, de straatnamen, uh, ja, standbeelden die er mogelijk zijn... Um, is dat iets wat jij, wat jij herkent, dat dat in, in Eindhoven niet zo speelt, zeg maar? Of niet dat die be- discussie be- wordt gezien? Ja, of die bewustwording.
5: Um... Ja, dus die bewustwording is denk ik minder. Je, je ziet die discussie iets minder in de publieke ruimte. Ja. Hij is er wel. Uh, en vaak speelt het Van Abbe Museum daar een grote rol in. in. Mm-hmm. Dus uh, het Van Abbe Museum is uh, opgericht door, ik geloof Henry van Abbe, tabaksindustrieel. Uh, ja. Met de tabaksfabriek. Dus er zit er gewoon een koloniale link in. Um, en als je met de mensen van het Van Alpen Museum spreekt. En mensen die daar uh, tentoonstelling hebben gedaan. Is dat iets waar ze wel een keer iets mee willen doen. Geloof ik. Wel een um, keer.
0: Ja, die, die kennen we.
5: Wel, wel een keer iets ja. mee willen doen. Van Alpen heeft, is op zich denk ik het meest vooruitstrevende voor instituut ja. in Eindhoven wat dat betreft. Ja, dat denk ik um, Maar ja, d- daar blijft het een beetje bij beperkt. Dus zij, zij weten... Nou, van Abbe, de, daar is iets mee. Maar ze volgens mij hebben ze nog ja. niks concreets mee gedaan. Ja. Nee, maar een
0: goed voorbeeld wat je aanhaalt. Ja, want van Abbe laat wel ook um, die, um, die bronnen die tonen zij wel. Dus het materiaal uh, vanuit ja. de tabaksindustrie ja. en die archieven. Ja. Uh, die zijn daar.
1: Maar voor de mensen die misschien wellicht geen toegang hebben tot de archieven van, van Abbe Museum, of niet uh, toegang hebben tot het van Abbe Museum zelf, zou je kort kunnen toelichten wat die. Wat dat, die koloniale link tussen uh, het Van Abbe uh, um, uh, en het uh, voormalige Nederlandse uh, koloniale rijk precies is.
5: Ja, de Van Abbe was gewoon een tabaksindustrieel, Dus die had uh, tabaksfabrieken. En dat betekent dus tabaksbladeren uit Sumatra. Um, dat is gewoon een hele directe koloniale link. Mm. Um, hetzelfde geldt voor de afzetmarkt, maar in mindere mate voor tabak. Um, dus dat is de meest directe link waar zij het over hebben. Daarnaast is heel veel van de kunst. Uh, heeft vaak ook nog wel wat. Nou, Want, niet heel veel van de kunst voor een deel heeft dat wat dubieus links. Ja. Er zijn ook een aantal racistische uh, schilderijen bijvoorbeeld. Uh, ja. Waar is onderzoek is gedaan. Ja. Dat soort zaken.
1: Ja. En, en die tabakbladen die werden dan uh, gehaald uh, op Sumatra. En die werden dan uh, verbouwd door.
5: Uh, door lokale uh, Sumatraanse mensen. Ja. ja. Onder leiding van natuurlijk witte Nederlandse uh, opzichters.
1: Ja. ja. Uh, 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 and, um. Dat uh, zet meteen een haakje naar um, iets... waar we het ook in, on- in een volgende aflevering uh, over gaan hebben... met uh, onze gast uh, Maasje Hoetek um, over uh, de categorie van de ander... en hoe eigenlijk um, 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 ja, de geschiedenis in Woenselwest, West... Uh, waar we het net over hebben het van Albert Philips... hoe dat inderdaad uh, een beetje verweven is... Met, uh, met, uh, met dat construct van anders zijn... en vooral uh, met kolonialisme... En ik wil daar uh, een quote uh, over vertellen van Toni Morrison, over die categorie van anders zijn. Uh, Toni Morrison zegt over anders zijn. Mensen, al dan niet machtig, zijn continu bezig met de verdeling en groeperingen uh, van andere mensen. om zo economische uitbuiting te rechtvaardigen en hun gevoel van veiligheid en verbondenheid te versterken. En volgens haar is dat waar segregatie begint. De vreemdeling, de pauper of beide, dient een proces van zelfrechtvaardiging die volgens Moorsen een vreemd soort sadisme aanmoedigt. En uh, mijn vraag aan jou, Sander, het Nederlandse collectieve geheugen lijkt eigenlijk altijd gevormd te zijn rond het idee dat niet-westerse migratie, maar ook in het verlengde gewoon anders zijn, dat zien we bij de pauperparadijzen, een inbreuk maakt op Nederlandse identiteit. Want daarom willen we die uh, quote paupers heropvoeden. Uh, omdat zij een inbreuk maken op een bepaalde op een identiteit, en beeld dat we zouden moeten hebben van de Nederlander. Hetzelfde geldt voor uh, die niet-westerse migratie. Um, wat is jouw uh, algemene historische blik op deze Nederlandse identiteitsvorming? En waarom is die problematisch?
5: Ik denk dat je net zelf wel heel goed aangeeft... waarom die problematisch is. <laughs> um, ja, dat is ook gewoon... een goede quote van Tony Morrison... en goed geanalyseerd. En je ziet dat ook wel in Eindhoven... en in Brabant in het algemeen. Je hebt, je hebt vaak een beetje onder, onder witte Brabant... Dus het idee van... wij zijn katholiek wij waren vroeger onderdrukt. Is ook zo. Uh, daar ga ik niks van, uh, van afdoen. Maar dat heeft ook een beetje het idee gekregen... van wij zijn de, de underdog. Iedereen die daaraan komt tornen... die, die hoort er niet bij... en die, uh, Dat is een beetje een bedreiging. In Brabant gaat dat dan specifiek uh, via die manieren. In andere gebieden gaat het op andere manieren. En je ziet het ook bij bij dat idee van wij kunnen mensen heropvoeden. Het gaat ook over het idee van wie kunnen wij wel en niet heropvoeden. Dus de reden dat je in uh, in Nederland heropvoedingskampen had. Dus die die pauperparadijzen zijn ook andere uh, initiatieven geweest. Is het idee dat uh, die mensen zijn arm, maar die zijn wel nog... Ze zijn bruikbaar te maken als nuttige burgers, als productieve burgers, et cetera. En dat idee zie je meestal niet bij uh, hoe, hoe wij witte mensen tegen mensen van kleur aankijken. Dus je ziet uh, de man die die parad- paradijs heeft opgezet. Um, Johannes, Johan, Johan, Johannes,
1: Johannes van, van den zoals dat hè? Yes,
5: exact. Um, die, heeft, die is ook in Suriname geweest. Die is ook in Indonesië geweest. Mm-hmm. En op allebei had hij een, een belangrijke leidinggevende rol om uh, daar dingen vorm te geven. En wat hij daar heeft gedaan, is niet heropvoedingskampen opzetten. Daar heeft hij uh, mensen gewoon aan het werk gezegd... en dit is wat jij nu gaat doen. Uh, en als je het niet doet, dan daar staan de consequenties voor... er staat straf op, et cetera. Maar daar was, daar, bij hem leefde daar nooit het idee... die lokale boeren die daar wonen, of de lokale arbeiders die daar wonen... die kan ik heropvoeden. Want die zijn niet te heropvoeden. Ja. Want, oh
0: ja. Yeah. Ze uh, zijn niet wit.
5: Nee, ze zijn wit. Ze zij ja. zijn uh, Javaans, dus zij zijn lui. Dat soort, dat soort yeah. dingen leeft heel sterk maar als ze zijn... Als uh, zijn werken leest, dan zie je dat ook gewoon constant terugkomen. Ja,
1: ja. Dus echt, uh, dus dan uh, uh, ja, bleef er niets anders over dan uh, ze tot slaaf te maken. Um, um, en zo mm. werd dat eigenlijk in stand gehouden, ook uh, dat idee van zwarte en bruine mensen.
2: Yes, absoluut. Ja, absoluut.
1: Het gebrek aan materiaal over arbeidsmigratie in onze reguliere Nederlandse instellingen is tekenend. Wij gingen op zoek naar informatie over de eerste contractarbeiders van buiten Europa die zich in de wijk vestigden. Het regionaal historisch centrum Eindhoven kon ons niet helpen. Dit is het nummer van het regionaal
3: historisch centrum Eindhoven. Vrijdag is de receptie gesloten en zijn wij via dit nummer niet bereikbaar. Ik
0: mail naar het regionaal historisch centrum Eindhoven... Wat hebben ze gezegd? Um, dank voor jullie mail en interesse in ons archief. Wat een ontzettend leuke opdracht. Onze medewerkers kunnen jullie helaas niet verder helpen. Maar oh, dan sturen ze ons door naar een website. Cultuurhistorische.nl Wellicht kunnen zij jullie verder helpen. Succes met vriendelijke groet. Oké. Okay. Als je meer wil weten over arbeidsmigratie in Eindhoven, moet je bij het Nationale Archief zijn, zou je denken. Het regionaal historisch centrum Eindhoven. Ik klopte daar aan, Sander, om te vragen van weten jullie wie de eerste uh, arbeidsmigrant was vanuit het buitenland? En zij hadden geen... Zij konden mij niet helpen. Is dat raar dat er zo weinig over is opgeslagen? Zeg maar echt als want ik denk dan dat het vaak anoniem is de bronnen, maar kun je daar iets over is dat opmerkelijk dat er dat dat er niet is
5: uh, nee uh, vaak uh, nou, de, de eerste arbeidsmigrant vanuit het, vanuit het uh, buitenland is natuurlijk een heel brede Het is vraag. een hele
0: brede, nou maar, maar om het specifiek te maken vroeg ik wie uh, de eerste Turkse arbeidsmigrant was ja,
5: dat, zou, dat zou concreter zijn, dan heb je het ook over tegen die tijd waren de archieven natuurlijk veel beter bijgehouden en zou dat denk ik, misschien nog na te zoeken moeten zijn. Mm-hmm. Met een beetje geluk. Misschien maar dat heeft het met muilijk. corona
0: te maken ook, dat ze niet bij de ja, het, kunnen Het maar. heeft natuurlijk
5: ook te maken met het feit dat er toen de tijd niet super veel aandacht kreeg. Want mm-hmm. het was gewoon, nou ja, we halen wat arbeiders uit het buitenland en dat is prima. En pas in de, in de loop van tijd is die aandacht daarvoor gegroeid.
0: Ja, het was ook tijdelijk, dacht men. Hè? Van ja, over de... het
5: was inderdaad ook tijdelijk. Dus je ziet wel, er zijn wel wat nieuws, uh, nieuwsartikelen of zo te vinden. Maar om specifiek die persoon aan te wijzen, zo, zo geïnteresseerd was men helemaal niet daarin.
0: Ja, en jij zegt dus ook, want net toen ik die vraag stelde, van nee, dat is niet opmerkelijk. Dus ook nou, die brede vraag was niet opmerkelijk. Dus men hield dat gewoon niet bij. Ja, nee, ik, ik vond dat, ik, voor mij verbaasde ja. dat heel erg.
5: Nou, ja, historische bronnen zijn moeilijk. Uh, ja. Vaak ook gewoon incompleet. Uh, maar in heel geval worden dingen gewoon niet bijgehouden. Dat ja. idee van een administratieve staat die alles heel nauwgezet bijhoudt, is altijd überhaupt al meer ideaal dan praktijk hoe verder je terug in de tijd gaat, hoe, hoe meer dat gewoon een fictie is.
0: Ja, maar ook dus, uh, het zegt ook iets over uh, welke kleur eindhoog we toen dus letterlijk had, Zeker. zeg maar. Dus wat men dus niet belangrijk vond, uh, sloeg men niet op. Denk, ja. 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 Want dat zie je dan uh, altijd bij die uh, programma's hè, van verborgen verleden. Het zijn altijd witte en, en Nederlanders die daaraan mee kunnen doen. Maar denk ik, ja, hoe ver kan ik gaan? Ja, nee, <laughs> absoluut. niet zo ver waarschijnlijk als een... Uh, je zit daar wel de matoren straal of weet ik veel die daar dan mee doet. Maar. Ja.
5: Of zelfs, ja, ik weet, een oom van mij heeft familieonderzoek gedaan, een mm-hmm. ook. Dus aan beide kanten. En volgens mij kom je aan de ene kant tot, tot 1600 terug en aan de oh. andere kant tot 1800 of zo. Ja. Ja, heel veel Nederlanders kunnen dat gewoon niet. Nee. En, nee. en, en bij mij gaat het ook niet om niet hele bekende familieleden. Dus het waren allemaal boeren.
0: Ja, dus. ja. Ja, nou, bij, bij ons kan, kan wel waarschijnlijk in, in het land van herkomst, maar dan misschien niet meer dus nadat die migratie
5: is geweest. Dus dan ben je soort ja. van Die, die verloren. link wordt ook vaak heel moeilijk te, de... te leggen, ja. omdat, die, omdat die link niet één op één te maken is. Mensen verhuizen iedereen en zeg maar hun achternaam wordt, wordt veranderd, dat soort dingen. Ja, het is gewoon moeilijk terugzoeken.
1: Ja, ja. ja en uh, over achternamen gesproken en over jouw uh, geschiedenis <laughs> gesproken. Uh, als laatste vraag We zijn wij natuurlijk <laughs> wij zijn natuurlijk nog steeds wel heel erg benieuwd jij bij... heet de Philipsen uh. hoe ja. zit dat nou precies?
5: Uh, waarschijnlijk is er ergens vroeger in mijn familie iemand geweest die Philips heette en die had een zoon en die zoon heette dus Philipsen zoon en dan kom je op Philips uit. Dat is zeg maar waarschijnlijk wat er is gebeurd. Okay. Het heeft, voor zover ik weet, heb ik geen enkele link met, uh, met Philips. Zou ik ook zeggen, komt, nee. Het komt wel goed uit. <laughs> <laughs> maar het is wel heel toevallig. Okay,
1: heel ja, toevallig. ja,
0: heel tof. Sander Philips. Ja. Ja. Dankjewel Sander voor dit uh, uh, boeiende gesprek. We kunnen er uren over doorpraten over de geschiedenis van Eindhoven. Uh, zo breed en kleurrijk uh, als het hier is. Mm-hmm. Uh, dankjewel voor deze boeiende inzichten.
1: Ja, en ja. Uh, ook voor de link die je legt uh, met uh, kolonialisme, met arbeidsmigratie. Wat uh, voor deze reeks voor ons uh, wel, uh, ja, wel super belangrijk is. Uh, om, om, om die meer aan het licht te brengen voor mensen die uh, onbekend zijn met uh, Eindhoven. Met Woenselwest, met het koloniale verleden van Brabant. Maar ook om mensen te trekken uit die randstedelijke... Uh, blik die, die toch vaak heerst. Dat uh, als je het hebt over deze onderwerpen, dat je ook buiten de randstad of juist buiten de randstad uh, uh, moet kijken. Precies. Uh, de reeks gaat over 100 jaar thuis zijn. Dus uh, ja, onze laatste vraag aan jou is eigenlijk: uh, wat is thuis zijn voor jou? Oh,
5: oh. Wat een moeilijke vraag. Uh, gewoon comfortabel zijn, denk ik, waar je, waar je bent. Dat is denk ik het belangrijkste. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Waar voel je je thuis? Ik voel me thuis bij uh, de mensen waar ik van hou.